0: En el episodio 123 de Planeta Cuñao
1: Papá, papá, quiero que me consiga otra reliquia
2: Hijo mío, ya te he conseguido las mejores de todo mi reino.
1: ¿Quiero más reliquias o me enfado y dejo de respirar?
2: Vale, vale. Atención, ordeno a todos los caballeros del reino que viajen por todo el mundo en busca de reliquias.
0: Varios meses más tarde.
3: Majestad, acabo de regresar de un lejano viaje a Oriente. He perdido a todos mis hombres por el camino, pero aquí traigo esta reliquia de un monje. ¡Esa
4: ya la tengo repe! ¡Quiero más reliquias!
2: Pero hijo, este caballero ha viajado por todo el mundo.
1: ¡Quiero más! Me enfado.
2: Man. Con mi puta madre. Eh, eh, buenas tardes, maestra. O sea, ya,
5: que acabo de llegar de un largo viaje al sur. He perdido todas mis tropas enteras y me he dejado un hijo en el viaje. Pero aquí le traigo.
4: Esa no
1: me gusta. Tráeme otra riquia.
5: Pero, hijo, por favor.
1: ¡Otra reliquia!
5: Puta,
0: Majestad, he regresado un largo viaje al Polo Norte por el camino perdido a todos mis hombres. Vaya, por... Eh, a mi propia familia, oh, me he arruinado, macho. pero Vaya. le he podido
6: traer esta reliquia. ¡Es muy
1: pequeña, no me gusta, no me importa tus pena, que me traigan otra!
6: Me rindo. Yo, que me doy por vencido, me rindo. Eh, majestad, majestad, un momento. Yo tengo una reliquia que seguro que su hijo no tiene. Es de la persona más poderosa de este reino. ¡Esa! vale 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 pues no te muevas mucho no te muevas mucho vale quietecito quietecito
4: Uf,
2: menos más, que descanso por favor
0: repelente teatrillo ever Contacta ahora con Planeta Cuñao. Puedes encontrarnos en nuestra web, planetacunao.com, en Twitter, arroba Planeta Cuñao. Además, si quieres colaborar con nosotros, compra en tu Amazon de siempre a través de nuestro enlace de afiliado, amazon.planetacunao.com.
6: Bueno, chavales, ¿qué pasa? ¿Qué tal estamos? Pues aquí. Ah, aquí revisando restos óseos. Haciendo de Indiana Jones. Embalsamados. ¿no? <risa>
3: bueno, pues vamos a hablar un poco de, de reliquias. Una cosa que os he de confesar que a mí me da bastante asco, así en general, cuando he visto alguna... Oye, no,
6: no le hablé así a Boza, tío, que nosotros, para nosotros, no, la reliquia... la <risa> mayor cuña, reliquia. Es Boza, <risa> la mayor reliquia, tío.
1: La faraona.
2: Ya empezamos. Menos más que nuestro público ya, después de 123 episodios, casi que nos conoce en persona.
1: Bueno, a ti te conoce en vitrina, cojones, que tú. estás <risa>
2: Seguí, seguí. Ustedes dale, dale, dale. Dale, yo sabía Hombre. que esto de la regla que iba a traer con <risa> Hombre, estaba cantado. A veces canta. se de los carbos, Eso cabrones. Pues, no lo
3: <risa> <risa> bueno, pues eh... La palabra reliquia, ¿verdad? Que viene del latín
1: reliquiae, es maravillosa. Ahí se
2: la han currado poco. No lo hemos currado, te la hice. Se han comido la cabeza, ¿eh? Sí.
1: Además, reliquia vale también para el portugués y para un montón de, de idiomas, que yo, y es una puta mierda para buscar en Twitter. Ya, ¿eh? <risa> <risa> no, dato importante.
3: Reliquia, que significa literalmente restos.
0: La verdad es que esta, esta es concisa, estaba al pie, ¿eh? Esta no, sí, sí. no se anda por las ramas. Reliquia, reliquiae. ¿eh? ¿Qué significa restos? ¿Y qué es? Pues, pues
3: restos. Restos de agua. <risa> y bueno, pues esto, lo que son partes del cuerpo de gente venerada directamente, o también pueden ser eh, efectos personales, ¿no? O objetos que hayan tocado, utilizado, o lo que sea. ¿no? Sí,
6: pero siempre tiene una un connotación sagrada, ¿no? O, o, o religiosa, una cosa así, ¿verdad?
2: El prepucio de Capria.
1: <risa> <risa>
6: Hablaremos de él. <risa> El prepucio de, de Capria se hizo una chaqueta, ¿sabes?
1: <risa> de tres cuartos. Oye, yo, yo sin coña, os puedo hablar de, de una de las primeras... Principales reliquias de la historia, ¿eh? Para mí era desconocida, pero he flipado en color, ¿eh? Que es la preciosísima reliquia del santo prepucio. Madre Hostia, mía, es maravilloso. Pero así, o sea... Sí, sí. Así, así sin más. Así
0: se llama. ¿Así te lo guardaron después de la operación? <risa> no,
1: no, no, no. En una cajita, en una cajita. No, no, esto se refiere a, al prepucio del niño Jesús. Claro, como era judío, a él le quitaron el capuchón. Correcto. Judío, de padre judío, pues a los ocho días de edad, como es costumbre, pues le cortaron la cascarilla de Navo. Los evangelios apócrifos cuentan que una de las esclavas de María guardó el santo prepucio en un jarrón de nardos. ¡Qué bien traído! <risa> ¡Qué mejor sitio! Me imagino que de ahí viene decirle nardo, ¿no? Lo guardó en un jarrón de nardo para conservarlo y se lo dio a su hijo. Le dijo toma niño, guárdalo. El niño era perfumista, ¿sabes? Perfumista es lo, lo que ahora es cose para la calle, pues eso era la antigüedad. Era perfumista. <risa>
4: <risa> se toma niño, guárdalo.
1: ¿Vale? Pues el niño, ¿qué es lo que hizo? Después se lo dio a, a Juan el Bautista. ¿Y Juan el Bautista qué hizo después? Pues se lo dio a María Magdalena y ahí estuvieron...
0: Pero María Magdalena conocía bien el tema, ¿no?
1: Me imagino que ya lo conocería sin, sin, ¿no?
4: Sin cáscara.
5: Hombre, María Magdalena en la pared del salón tenía la colección, la tenía pinchada en un
4: coche.
1: <risa> <risa> que lo que pasa? Que con tantos estrellos la reliquia desapareció durante siglos. Ojo, ¿eh? Hasta que un ángel se lo entrega a San Gregorio Magno, quien a su vez se lo vuelve a dar Papa León III. No ha pasado por sitio ya el cacho de nabo del señor. Madre mía, con los años pues después de un saqueo el prepucio pues, desaparece en Roma Joder. hasta que lo encuentran unos monjes en un establo en la ciudad de Calcata en Italia donde permanece hasta ahora y era sacado en procesión hasta el año 84 en el que volvió a ser robado ahora os cuento qué pasó con esto que de hecho yo aquí en mi parte que me he preparado el guión he puesto el subtítulo de esta parte le he puesto múltiples cáscaras de nabo santo <risa> Nombre técnico. Dice, en 1900 ya el culto a la reliquia fue prohibido ya por la Santa Sede, pues ya era un casondeo, porque en 1900 había 17 iglesias que decían que tenían el prepucio. <risa> <risa> Uno de ellos, que apareció en la abadía de Charruc, que fue regalado a su mujer supuestamente por Mano. pero que va. Decía también que la iglesia de Hildeschein, en MES, en Besanzón, en Santiago de Compostela también, en Amberes. Había un montón de la ¿vale? El prepucio de Amberes, eh, está bien mencionarlo, porque al parecer ayudó a Enrique V de Inglaterra a superar su infertilidad y proteger a su mujer durante el embarazo. Y allí también, además, apareció una orden de caballería que eran los hermanos caballeros del santo prepucio, que juraron proteger la religión cada viernes santo, porque cada viernes santo sangraba el Prepucio.
0: Los hermanos caballeros del Santo Prepucio. Es que a mí me nombran caballero de eso y yo me retiro. ¿eh? Tú lo quita del currículum. <risa> no no, 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 no. Hay gente
1: que relaciona con el, con las características con las propiedades del Santo Prepucio Por pues cuenta cosas maravillosas. ¿no? Santa Catalina de Siena, patrona de Italia, tuvo una visión en la cual la Virgen María le presentaba a su hijo y en señal de matrimonio le daba, le daba un anillo hecho con el Santo Prepucio. Después otra señora, Agnes Blambekin, que era santa también, dice que en uno de sus estados de este así pudo sentir el Santo prepucio en su lengua y a continuación se lo tragó. Y entonces llegó a describir en varios libros el sabor que tenía y cómo lo hacía levitar.
3: Madre mía, que sabe de sabe yogur. <risa>
1: ¿Sabe apoyo, Jesús Fray Chique, ¿no?
0: Escúchame, <risa> vamos, vamos a hablar otra cosa que Boza está incómodo, ¿eh? <risa>
1: Hombre, yo que he conocido al Suso, entonces estás hablando de un colega. Pero escúchame, Bosa, para que tú veas esto ¿hasta dónde, hasta dónde llega, un teólogo en el siglo XVII, Leo Alatius, en su ensayo de Praeputio Domini Nostri Jesucristi, diatriba, expuso su teoría de que el sagrado prepucio ascendió al cielo al mismo tiempo que Jesús, pero se convirtió en los anillos de Saturno. <risa> Por eso dice que este planeta se ha convertido en una especie de glande cósmico guardián del tiempo.
6: ¡Qué, qué, qué cosa más grande. Hostia, ¿eh? no,
1: no, no. qué cosa más impresionante! De verdad. Oye,
6: maravilla, ¡Qué maravilla, parado, yo, tío!
1: Doy por hecho que ya tiene explicación para Urano, ¿no? <risa> y nada, termino nada más porque no, no solo era reliquia el santo prepucio. También había reliquia de clase B relacionada con el prepucio. El cuchillo. O los cuchillos con los que se, sí. se circuncidó. <risa> se circuncidó a Jesucristo. ¿vale? Son el reliquias comparador. y se, estas sí se conservan en Pero, el... yo,
5: pero ¿qué, ¿qué tamaño puede tener eso? Como <risa> un cuchillo jamonero, ¿eh? Varios, ¿pero qué varios cuchillos? No, de ¿no? es que, 8 que ¿sí? Primero
0: no cortaba. <risa> <risa> primero estaba bien afilado.
1: <risa> bueno, pues esto es lo que tenía que contar del santísimo prepucio. Cosa más bonita.
2: Sí, de niño tenemos el prepucio que tenemos de la madre.
6: Lo no mejor, La placenta. La, la, la placenta, te iba <risa> a <me> decir. <risa> el ombligo, el ombligo. <risa> Pedazos
2: de animales. La leche materna.
1: Hostia puta. Eso, eso, no está, ¿Eso no ha caducado? La leche materna.
2: La leche materna. Os voy a contar. En la edad media, en el siglo XIII, dos siglos antes de la Garduña, llegó a Europa una ingente cantidad de reliquias. O sea, llegaron reliquias por un tubo de todo tipo y de toda y toda la clase que venían de Tierra Santa, ¿no? De, de, de allí de, de Jerusalén. Y un montón de objetos que se hacían pasar por reliquias. O sea, la mitad ni eran reliquia y la otra mitad tampoco. Entre estos venían a Ampollas con leche de la Virgen María. Dicen que es la, la leche que ella misma derramó cuando huyó de... hacia Egipto. El culto de esta reliquia prosperó mucho porque se decía que hacía que la, las mujeres volvieran a tener leche en periodos de la Tasia, ¿no? Las que se habían quedado sin leche o las que no la tuviesen, pues bueno, pues la tuvieran, ¿no? Y además también era bueno con la fertilidad, que por esto tenían un problema allí para de de gordo porque le muchas cosas para el tema de la, de la fertilidad. Carvino, ¿acordáis de Carvino? Ustedes que sois todos, sobre todo, soy todo de, de esa religión, ¿no? De la religión calvinista, ¿no? <risa> Carvino criticó todo esto de la reliquia claro, a lo, lo más grande, ¿no? Claro.
0: Normal. Podemos afirmar que hay unos cuantos inven detrás de toda esta reliquia, hein, Pues hay
2: uno que se llama Carvino, que tiene premio y otro que se llama Fray Bernardino de Siena, que también tiene premio, en su Bernardino, que en una de sus sermones dijo que, que coño, que la Virgen María no era una vaca, que no se podía ordeñar y que no podía haber tanta leche por ahí repartida en el mundo, no podía haber tanta leche de la Virgen María.
5: O sea, el padre podía ser una paloma, pero ella no podía ser una vaca <risa> O somos, o somos serios o no somos serios. ¿Le buscamos la lógica a la cosa o no se la buscamos? Dí que sí, Rafa,
6: di que sí, macho. Tienes toda la razón. fray Emilio nos excomulga después de este episodio, ya verás.
2: Lo más grande es lo que voy a decir ahora, que con el paso del tiempo, eh, la ciencia ha conseguido desmentir muchas de estas falsas creencias, lo de la paloma, ¿no? Pero lo de la leche de la violencia ha conseguido desmentirlo. Y muchas de estas reliquias, tanto la de la leche como otras, fueron eliminadas o dejando de exponerse para el culto, ¿no? Pero a pesar de eso, todavía hay lugares donde... Igual que está el prepucio de, del Suso, tenemos la leche de, de Mari.
6: Todavía se expone, como la, la reliquia, esa reliquia.
2: Sí, sí, sí tenemos la primera en la colegiata de San Lorenzo de Montebarqui en Arezzo, en Italia uh -huh. y se trata de, una, de un vial uh -huh. con una ligera incrustación blanca sedimentada en el fondo y las paredes o sea nadie sabe si ese material es le leche o no leche le porque nunca la han examinado con lo que bueno no <risa> a ver, tenemos sí que a creer. Cosa. <risa> <risa> que tiene el mismo color <risa> exactamente exactamente fue un regalo del rey de Francia Luis IX al conde Guido Guerra para hospedar esta reliquia se construyó un altar y es una auténtica olla renacentista o sea ahí tengo te yo una foto en la que se un altar. Y se supone que allí está la leche de la Virgen, de la Virgen María. Para custodiar la reliquia y para proveer su culto, los peregrinos organizaron celebraciones y se creó la hermandad de la Sagrada Leche. Eso era un poquito mejor que la, que la hermandad del Santo Prepucio. Eso era un poquito mejor.
5: Hombre, hombre, mucho mejor
2: tampoco. ¿eh? Sí, pero bueno, la hermandad de la Santa Leche, bueno, de la Sagrada Leche. Se volvió además súper poderosa esta, esta hermandad. Y todos los años, la primera semana de septiembre, se organizaba la fiesta de la Sagrada Leche de la Virgen María. Y
6: estos vestidos de vaquita. ¿Te lo imaginas? Estos vestidos de vaquita.
2: <risa> a final del siglo XVIII, a tomar por culo. La hermandad fue disuelta, aunque las fiestas todavía se celebra hoy y se llama la fiesta del perdón y la reliquia de la sagrada leche la sacan en procesión o sea se cargaron el, el, la hermandad pero bueno la, la alabanza siguen después hay otro en otro lugar en la abadía de nuestra señora de Vron en Francia que esto tiene una leyenda una leyenda muy bonita y se cuenta la leyenda que un peregrino francés en el siglo 7 fue a tierra santa para venerar los santos lugares no fue capturado por un sarraceno que lo obligó a permanecer a su servicio durante 15 años Joder. pasado este tiempo lo liberó y le regaló un vial con la leche de la virgen María o sea lo más normal y corriente a ti te doblegan allí te, te hacen esclavo y a los 15 años te liberan y te regalan una reliquia
3: los sarracenos son muy de esas cosas además ¿sí?
2: mm, o sea, este hombre este peregrino regresó a su patria y cuando llegó cerca del bosque de Bron se puso a dormir al lado de un espino blanco sobre cuyas ramas había colgado en la rama del espino colgó el zurrón donde tenía la reliquia cuando se despertó vio que el espino había crecido tanto que ya el zurrón estaba tan harto que no podía que no podía que no, no, podía, no, no llegaba entonces intentaba cortarlo pero vamos no había, no había manera entonces el obispo de allí del pueblo que a su vez pidió ayuda al cielo hizo que el árbol retornar a su forma original y de esta manera la reliquia pudo ser recuperada. Entonces, en ese mismo lugar se construyó una iglesia dedicada a la Virgen María. Esta reliquia está en un tubito, en un relicario, que se llama, en un tubito un relicario de estaño de 4 centímetros de alto. Y, ojo guardado. nadie ha visto nunca lo que hay dentro.
0: No hace falta. Ahí está la prueba de
6: fe. Hay que tener fe. ¿Eh?
2: La primera <risa> nadie la analizó. Esta, nunca nadie ha visto lo que hay dentro. Y es de estaño, con lo que es opaco, no se ve lo que hay dentro. ¿Habrá algo dentro? Tan, ta, ta, Otro sitio pf, importante, la Catedral de Chartres en Francia. Allí en Chartre además se veneraban dos reliquias de la leche de la de la biennuna, sino dos de cada teta ¿no? <ríe>
6: Y pone,
0: right, left, ¿no? La R y la <risa> En el siglo
2: XIII existía una ampolla de la leche de la Virgen María y se decía que había sido recusión en Judea mientras María amamantaba al niño. O sea, le estaba dando la teta y llegó uno allí y le dijo, guita para acá. Y le, y le exprimió la teta y se llevó un poquito de leche. La otra reliquia, sin embargo, más milagrosa, el fulberto este, que es el, el, que, el que la tenía, parecía una, una enfermedad incurable, que le quemaba la garganta y la lengua. A
5: ni del malo del mercador. <risa> Guardores también, sí. Guardores.
2: <risa> una noche se le apareció la Virgen. ¿Qué le hizo a la Virgen? Pues le echó un poquito de leche en la boca y y automáticamente sano. Se le cayó un poquito de leche aquí por la mejillita. Esto parece un...
5: bucaque. Ser un bucaque.
2: <risa> la última que os cuento. Imaginaos, en Belén, ahí está la gruta de la leche. Dice la leyenda que cuando Herodes ordenó la matanza de los inocentes, la sagrada familia se escondió en esa gruta antes de huir a Histo. Y con las prisas de los espera, tío! que ven, que vienen a matarnos, venga, que sí, que no, que nos vamos, la Virgen que está para allí amamantando al niño, placa, se le derramó la leche de la teta y cayó al suelo. Y la roca de alrededor, que era roja, se puso blanca. ¿Qué pasó? Que a partir del siglo VI empezaron a circular reliquias conocidas como la leche de la Virgen, que eran trocitos de roca, trocitos de roca blanco, así pul pulverizado. Y se trata de un tipo de roca calcárea cuyo polvo se disuelve en agua, se pone blanco como la leche, y toma la misma consistencia que la leche. O sea, leche en polvo. ¿eh? Exactamente. <risa> <risa> Porpo. A partir de ese contexto, hubo un negociazo con la leche en polvo de la Virgen María. ¿Quién lo vendía? A ver si adivina quién vendía esto. Puleva. <ríe> No, los musulmanes. Ah. No los cristianos, sino los musulmanes que están listos los tíos. Decían, estos están cristianos están acarajotados y nos vendían la leche en polvo esta que decían que era un polvo de la Virgen. Con esta huilla, este porbito mezclado, bueno, lo echaban en los alimentos y tal, igual y decía que tenía poderes curativos y todo eso. Y los franciscanos, que son los que custodian la, la historia esta, lo han convertido en un santuario que, y distribuyen el polvo con instrucciones para que tú sepas cómo hay que tomarlo, las oraciones que tiene que hacerse claro. y todo eso.
0: Yo estaba allí en Belén y yo, Belén, Jerusalén, Israel en general, es. Eh. El Disneylandia de, de los cristianos. Vas allí y tú te tienes que creer, tienes que, tienes que ser un poquito inocente y creerte lo que te están contando, porque si no te litan. Claro. Pero lo tienen muy bien montado, los notas a nivel de Merchandise. Tierra Santa, tío. es
6: que es Tierra Santa. ¿Y a qué olía la,
3: la
2: cueva eso?
0: Ha cerrado como todo. <risa> 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 o que no tenía un oro, ningún
3: oro especial. A leche
2: agria. <risa>
3: no, no, no. no.
2: <risa> pero, ¿cómo, ¿cómo justifican que eso es leche de la virgen, tío? Tantos siglos después y lo siguen vendiendo, lo siguen vendiendo y la gente lo sigue creyendo, tío.
5: No hemos, no hemos avanzado tanto, ¿eh? No hemos avanzado tanto que yo estaba en tienda hace muy poquito tiempo que te venden un bote de cristal con un tapón de corcho que pone aire del Benito Villamarín. Y la gente va y lo compra, ¿sabes? O sea, que tampoco hemos avanzado tanto. ¿eh? Yo lo tenía en casa eso, ¿eh? Claro, claro, <risa> que, que,
6: que, que yo lo compro. <risa> eh, Rafa, fue una cosita. El aire del Villamarín no es la única reliquia que podrías comprar con ese aspecto. ¿En serio? ¿Sabéis que existe el suspiro de San José? <risa>
0: Cuando se enteró que, que, la, que el niño era de una
6: paloma, ¿no? Que se podía haber llamado el infartito de San José. Perfectamente. Yo lo primero que pensé y dije, ¿cómo coño se basa un
1: suspiro, tío?
5: José diría, ¿cómo coño le cuento yo esto a mi madre?
1: ¿Qué, qué oportunidad, qué oportunismo el del, el del judío que trincó aquello?
6: No, no. Mira, te lo voy a explicar. Se ve que un día el padre del Mesías, que estaba bebiendo el hombre de la botella, ¿no? Para esta, recordaron que era carpintero. Estaba terminado de hacer un tablón allí, le costó el tío su trabajo y dijo, oh, niño, qué calor. Y le dio una traganta al, al búcaro y al terminar de bebé hizo, el provechito hizo, pues justo en, en ese momento un ángel lo
1: cogí lo recogió dentro de la botella y le puso un tapón Me lo llevo. ¿Tú te imaginas a ese hombre habiendo comido gaspacho? <risa> de pimiento.
6: <risa> qué asco, árbaro, me ha dado hasta la nariz. Bueno, pues se ve que el ángel este mantuvo durante varios siglos esta botella enterrada en una iglesia de Blois en, en Francia y de ahí eh, se trasladó al Santa Santorum del Vaticano y allí se conserva una ampolla con el suspiro de, del Padre de Jesucristo. Me parece maravilloso. Seguro que la es igual a chorizo. ¿Y sabéis que no es la única reliquia así etérea? Hay, hay unas cuantas más, ¿no? Habéis dicho que qué oportunidad está justo ahí, ¿no? Cuando San José hizo el... No, pues hay uno todavía peor, el estornudo del espíritu santo.
4: <risa> no <¿Con> Dice, <ese> tío. <risa> Pero bueno.
6: ¡Qué maravilloso! Esto yo creo que hace la competencia la otra vez quién tiene el más el don de la oportunidad, ¿eh? Bueno, pues se ve que se conservó durante varios siglos en la parroquia de San Frontino en Perugia y ya se trasladó también al Santa Santorum de, del Vaticano. Ahí es donde guardan todas las mierdas, ¿no? <risa> ahí, 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 sí, bueno. ahí tiene que leer el carajo, aquí. ¿Sabéis lo que es el Santa Santorum? Ahora hay mucha gente que le suena esa palabra, pero ¿sabéis exactamente qué es el Santa Santorum? Básicamente bueno. es un lugar donde hay miles de reliquias religiosas de todos los tiempos. Esto se construyó en el siglo VIII y ya para llegar allí tienes que subir la escala santa, que es una reliquia que eran los 28 escalones de mármol que Jesucristo subió para ver a Poncio Pilato. yo 28, ya, ya hicieron una escalera larga también. Sí, el que había mucha corriente, yo vi cuando llovía hacía mucho barro, dice toda la escalera. <risa> eh, se dice que en esa escalera se le cayeron tres gotas de sangre a Jesucristo, ¿no? Bueno, pues en el escalón que cae la gota, allí hay una reliquia tallada o incrustada no sé qué. El propio escalón. En el Eso propio escalón, es... en el propio escalón. Uh -huh. Hay una de bronce en el último peldaño, otro de mármol rojo en el primero y en el undécimo, que fue donde tropezó Jesucristo, y se supone que ahí rompió la piedra, pues hay otra incrustación de oro, no sé qué historia. Uh -huh. El lugar este de Santa Santorum del Vaticano está en la iglesia de San Lorenzo en Roma, junto al Palacio de Letrán. En teoría eso era como la capilla privada del Papa. Y claro, este era el coleccionista. Coño, si yo soy el jefazo de la cristiandad, uh -huh. yo quiero tener de lo bueno lo mejor. La cada puerta la tengo yo, ¿no? Bueno, dicen que en algún momento hubo otro de la historia, ¿vale? Atento a todo lo que haya entrado por esa puerta. Allí he estado. ...el Arca de la Alianza las tablas de la ley, el santo ombligo, el santo prepucio, las sandalias de Cristo, el triclinio de la última cena y un trozo del pan de la de la última cena, el bastón con el que fue golpeado Jesucristo durante la coronación de espinas, el manto de San Juan Bautista, la cabeza de San Pedro, la cabeza de San Pablo, la de Santa Inés, la de Santa Eufemia. Aquí había un papa, aquí le llevan morbo de coleccionar cabezas. ¿eh? Y el hombro de San Mateo, porque no había presupuesto para la cabeza y se conformó solo con el hombro. <risa> y aquí se ve que este sí que estaba muy buscado, que es la mandíbula de San Bartolomé. No le llegó el presupuesto ni ni siquiera para el hombro. El Toro era como la mayor colección fricaza de esto, ¿sabes? De bizarra de, de, de reliquias religiosas.
0: Tú sabes, una cabeza está muy cotizada, ¿sabes cuál es, no? No. La de Caprio. La de San Juan Bautista. Sí,
6: claro, claro, que es que perdió la cabeza. Claro. Pero
0: bueno, San Juan Bautista es un tío que tiene que tener más hueso que un tiranosaurio, ¿eh? el cabrón. Porque, a ver, ya en la Edad Media, vale en la Catedral de Milán, se veneraba el esqueleto de un niño de 12 años y se decía que era el de San Juan Bautista. ¿vale? <risa> este hombre murió un poco más talludito, creo yo. Pero bueno.
3: O muy grande, era el niño de 12 años, claro. Era
0: Escúchame, que si la gente se lo cree, pues aquí seguimos vendiendo esto. ¿Cómo será la cosa que después se empiezan a exponer por varias catedrales y varias iglesias y demás, dedos de San Juan? Lo que pasa es que cuando te pones a contar los dedos, resulta que hay 63. Y dices tú, hostia, es que ni con la mano, ni con los dedos de la mano, ni con los dedos de los pies, con la. Todos somos 23, ¿no? O sea. Échale 40 más, ¿vale? Entonces, eh, dice tú, yo eh, a este hombre oh, le crecen los huesos muy rápido, ¿es picolo? O sea, no sé,
3: no sé. tenía malformaciones, ¿Qué? ¿eh, ¿Tampoco sí, dice...
0: yo creo que puede ser eso. O son las la falanges, tío, en vez del dedo entero. Pero claro, ahora llegamos a, a lo importante, ¿no? A la, a la cabeza de San Juan, ¿no? Que claro. Como siempre es una de las cosas así más veneradas. Pues es que a, a día de hoy hay cuatro.
5: ¡Qué locura! A día de hoy hay
0: cuatro que se exponen como cabezas de San Juan. Oh. Eh, la primera está en Roma, vale, en una iglesia de San Silvestro Incapite,
5: Capite Cabeza. Ahora entiendo yo lo del cantante, Juanes. Claro, es que había claro, varios. Claro, claro. <risa> una, una de las
0: más conocidas de todas formas y de las que se le da siempre más viso de, de realidad es la de la Catedral de Notre-Dame de Amiens que es una catedral muy importante entre otras cosas porque tiene reliquias como esta después hay otra en la Gran Mezquita de Damasco, que además ellos dicen allí que eso es la, esa es la buena la de verdad, y en 2012 de repente apareció en Bulgaria al sur del Mar Negro, unos restos que parece que eran del siglo I y que por las inscripciones que había en la una y más, que ya eso es de San Juan Bautista casi seguro, pero es que además de estas cuatro cabezas, hay como unas 20 mandíbulas, es complicado tío, o sea, yo no sé cómo cómo crecer los, los huesos tanto, una cosa que te crezca a lo largo conforme va, pero no que se reproduzcan ¿no?
6: Coño, lo mismo es como los pan y los peces que se multiplican, tío, déjalo, tío, mm, lo no? mejor es eso Claro, claro ¿no? por, ejemplo, por ejemplo Bueno, para os voy a contar yo una historia y ojito cuidado
5: con el plot twist del final, ¿vale? Ojo, Pl ojo Plot twist, creo que la traducción es el girito, ¿no? El, sí, sí. Qué
3: emoción, ya me, me tienes entregado ya. ¿no? Ya tengo
5: tu atención. Sí, sí, sí. Es más, fíjate, eh, lo del plot twist lo voy a adelantar al principio, para que después lo entendáis. Ay, madre mía, qué emoción. Os voy a hablar <risa> de, de, de una reliquia, bueno, voy a hablar del prepucio, voy a hablar de la leche materna, voy a hablar... Yo voy a hablar del pañal del niño de... <risa> ¿Del pañal? <sí>. El pañal, <risa> el, pañá, el que, o sea, fue nacer y ponerle un
0: pañal, ¿no? Sí,
2: sí. Te ha coronado, te ha coronado.
5: Escúchame. Si mi madre y mi abuela me
0: decían que ella en su época lo que ponía era en gasa, ¿cómo coño iba a tener un pañal, niño eso? Hombre, gase, tenía ¿no? un
5: pañal porque hoy en día le llamamos pañal. Ah, bueno, bueno,
2: bueno. Tu madre y tu abuela te mentían, Álvaro.
5: Estamos hablando de un cacho de tela de lino. Pero sí, Álvaro, como dice Boza, a ti te mentían porque a mí me mentían. Eh, en nuestra época ya había pañales, pero nos ponían gasa porque nuestros padres eran unos chiesos que no querían gastar. Nada, ¿vale? pero, pa pero pañales había. Bueno, os voy a contar la historia del santo pañal, que también tiene su procesión. Pero en esta historia voy a hacer una traducción. No es libre porque ya está escrita. Pero os voy a contar la historia del Sandrap. Sandrap caballeto. Del Sandrap. Sandrap ¿vale? El Santo Pañal catalán. No. El Santo Pañal, Cataluña, el Banco de España y Esquerra Republicana. Oh, en es la misma historia. Oh, ¿eh?
6: Cuenta, cuenta. Oh. El por. pañal de
5: Niño Jesús, el, San Drap, el santo Drapo. Eh, habéis contado ya todos, ¿no? Jesucristo, el personaje histórico con más, que más reliquia. Después de Boza, ¿no? Porque cuando muera Boza, <risa> el, claro, <risa> lo que habrá podido dejar. Pero de momento sí. el récord lo tiene su amigo Suso. La historia, que está en los, en los evangelios apócrifos, cuenta que él, cuando se presentan los reyes magos a darle el regalito al niño que acaba de nacer en el pesebre, que no era un pesebre, que eso también es mentira, era una cuevecita, sí, un hondaná. Pues, imagínate el papel, ¿no? Llega a los reyes magos, uno con oro, otro con incienso y otro con mirra. Lo del oro está bien, el incienso y mirra y dice, mira, tampoco se la han currado, pero un regalito han traído. Total, que, que San José se lleva a la, a, la, a la Virgen María, una quinita allí en el pesebre. Y se dice, María, que esta gente le han traído un regalo a tu hijo. Tu, yo no tengo aquí una cerveza para darle, ni una, ni. Yo vamos a quedar como el culo, María. Y dice, lo escucha, José, no te preocupes, porque lo que vamos a hacer le vamos a cambiar pañal niño que se ha cagado. Es la primera cagada. ¿Cómo se llama la mierda negra de esta primera de los niños cuando nacen? El en mi conio en mi conio y, y le vamos a regalar a los reyes magos el pañete yo que sé Es que no tengo otra cosa verdad es que es que no tengo nada no había preparado nada yo esto no... qué mejor regalo o sea qué mejor regalo exactamente tú te pones en lugar de los reyes magos y yo te traigo aquí un, un baú lleno de oro y tú me devuelves a mí un pañal lleno de mierda esto... <risa> y, dice, y
3: dice no no si es para el de la mirra <risa> <risa>
5: en mago eso, dijeron, hostia puta, fíjate qué que honor, ¿no? Eh, claro, ellos ya tenían el tema de la mercadotecnia, de la reliquia en la cabeza, sí. y dijeron, esto es un pelotazo, hoy no, como los bitcoins, ¿no? Ten en cuenta, venían de oriente, el tema de mercadear claro, 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 y, claro, otra, claro, otra, de serie. Efectivamente, efectivamente. No. ¿Qué pasa? Que cuando vuelven ya cada uno a su casa, eh, sobre todo el árabe, ahí montan una fiesta de la hostia porque tenían el pañá, el primer pañá con el miconio del de niño Jesús, Fui de la, que formaron, la que formaron allí, y, y, y le gustó tanto, le gustó tanto que y lo primero que hicieron fue tirarlo a una hoguera <risa> para quemarlo. A
6: todo por culo la
5: reliquia. Llega reír, dice, mira lo que tengo guillo, yo me han regalado el primer pañal del niño eso Y yo, vaya puta mierda, tira eso al fuego. ¿Qué pasó? Que que el, innifugo, no, mi, que el pañal era de, de un material ignifugo, como las cortinas de los hoteles, ¿no? de las habitaciones de los hoteles. No tiene que dar calor pañal. La documentación que maneja se refleja eso, que era material de, de mala calidad, que no era un lino de corte inglés, que era lino de primar, que era una mierda.
2: Era así. lino de mala calidad, pero es Netflix pero,
5: sí. pero eso era por la parte de la magia, no no era por, por otra cosa. Nos tenemos que ir 33 años después del nacimiento de, del amigo de Bosa, de Suso, cuando ya se dio de baja en Netflix. Y de pronto, de pronto, eh, los discípulos de Jesús, que fíjate, estuvieron 33 años diciendo que yo, está aquí Jesús, pero vamos a buscar primer pañal suyo del Dermiconio, que le tiraron al fuego. Vamos a buscarlo porque yo quiero tener eh, esa, esa reliquia para cuando se muera, ¿no? Y que entonces recorrieron cielo y tierra para buscar el cachito de lino de 20 por 25 de mala calidad, pero ignífugo. Toda, que al final la reliquia, el, pa el primer pañal de Jesucristo, termina en Babilonia como un regalo al sultán después de que Saladino conquistara esas tierras. Y este sultán dijo: Yo, ¿qué mierda hago con esto? Se la regaló a, a la hija del rey de Túnez. Yo creo que se la quería trasquilar. ¿verdad? Y dijo: Pues mira, te voy a regalar una cosa que ya, si no te hables de patagón, esto ya no se me ocurre nada. Y le regaló el pañal de lino, ignífugo, lleno de mierda, a la hija del rey de Túnez. Categoría, categoría. ¿Qué pasa? Que esta chavala le hizo una harta de ilusión, la, la veneraba, lo tenía, le profesó una, una veneración que es que <risa> Me estoy imaginando o sea... con la mantita para dormir <risa> la se fue de peregrina a la Meca y se llevó, se llevó el pañal lleno de mierda, ¿vale? Que, en definitiva, los reyes de Túnez son los que tienen en custodia el pañal. Y ahora es cuando entra en la historia nuestro amigo Arnau de sí, Solsona.
2: ¿Quién Que era un
5: nota, que era un comerciante, un comerciante de, de Lérida que, bueno, en esa época, pues, por temas de trabajo, estaba en Nota en Túnez. Y allí, pues, encuentra a dos catalanas. Y, y se hacen amigos y demás. En nota se enamora de Elisenda, que era la madre. A todo esto, pues, la hija de Elisenda se llamaba Guillamona.
0: El nombre es precioso, ¿eh?
5: Este es un pues se enamora de la madre y hace, ejerce de padre de, de Guillamón. Estaba hablando de que eran los tunecinos los que tenían el paña. Uh -huh. Pues el príncipe, el heredero del trono de Túnez, se enamora de la catalana esta. Y se casa con ella. La tía llega a palacio y ¿qué se encuentra allí? La reliquia. La tía se mangó la reliquia. Dijo, Ahora, hostia, esto me lo llevo yo. Se lo echó al bolso uh -huh. y salió por patas ahí. Como la que se lleva la, la cucharilla de café, ¿eh? No? Efectivamente, como la que mandaba eso. Y, y se lo da la madre, ahí va a mi bajo cuerda y dice: Mira, mamá, que me he mangado un paña lleno de mierda, <risa> pero que si lo tira al fuego no arde. Y se, y se lo llevo. <risa> Arnau coge a, a Elisenda esta y se vuelven. Cogen el rayo y se vuelven <risa> para el aeropuerto de, de Lleida, ¿no? Estamos hablando del siglo XIII todavía, ¿eh? Elicenda, la madre de Illamona, guarda en secreto el tema del de pañal. Era mangado, se lo había mangado al rey de Túnez. No era plan de ir enseñándolo en el gualapón y nada eso. Y ni siquiera Now, nuestro amigo catalán, se entera de que la mujer tenía en, en, en su casa, ahí en un cajón, el pañal de, de Jesucristo. Se va a morir la mujer y en el lecho de muerte te quiero mucho, no sé qué, me echaré de comer gato, patatín. Ah,
6: Arnau, que tengo una cosa que contarte, <risa>
5: <risa> Anau, que tengo una cosa que contarte que es que tu hija bueno tu hijastra se cuando estuvo casada con el príncipe que se mangó el pañal de Jesucristo y me lavaba y yo lo llevo cuando ha años y dice y ya de puta y ahora no me lo cuenta total que se muere el hombre se queda viudo y entre otras cosas como herencia le queda el pañal de, de niño de su hijo. y dice no, tío, ahora qué coño hago con esto cogió el tío y se fue a, a la catedral de, de Lleida. Eh, y de entonces ahí hay, hay un rito, hay una cofradía del, del pañal de, de, de Jesús y, y demás. Pegamos otro saltito temporal y nos vamos a la guerra civil, al 25 de agosto de 1936 en concreto. El comisario de, de la Generalitat, Joaquín Vilá, dijo que yo, España este es nifugó, esto hay que protegerlo. Y se lo llevó al Banco de España para decir yo, guardarme esto en una caja de seguridad, que aquí con la guerra o se va a formar la de Dios, y espérate tú que no quemen esto, que no arde, pero no, imagínate, ¿no? No, no, que, no la quemar. Que, exactamente.
4: No, espérate.
5: No. Y, y dice y yo venga pues yo te lo voy a custodiar aquí en el Banco de España y, y así evitamos que alguien lo destruya ¿no? el Banco de España que ya sabéis que lo de perder cosas se le da del carajo sí. y se le perdió al Banco de España el sí porque llegó un nota que dijo oye dame el, el, el paña de Jesucristo y dice claro, toma tú, tuyo. y tú quién <risa> eres y por qué te lo voy a dar y dice nota, no te voy a decir nada solo te voy a decir que soy militante de Esquerra Republicana per Cataluña y dijo ah vale pues no y se llevó un nota al sí y se lo entregó toma.
6: el catalán ahí, de, un día me entró un catalán que busca esto y dice, pues este va a ser, este es catalán, este va a ser, ya está. Exactamente.
5: Ya con el tiempo, el pañal de Jesucristo, vete tú a saber dónde está ahora, y en agradecimiento al catalán este, se le prenden dos hilos al pañal y se lo entregan a la Catedral de Lleida. Allí lo que hay es una reliquia con dos hilos del pañal de, de Jesús. Y fijaos la historia, es ¿eh? muy curioso. Es que era el Banco de España Madre y el mía. pañal ignífugo de, de Jesucristo.
0: Tremendo, el santo burqué ¿y, ¿Y cómo os quedáis si os digo que en Roma hay una reliquia de la huella de los pies de Cristo?
2: La huella de los pies. En, en Roma. Pero en Roma. En Roma. ¿En Roma, en ah, Roma o en serio? Boom. Oh,
0: eh, eh, oh. Eh, bueno, yo no sé, oh, en serio mía, no mía. creo que sea. <risa> pero. Pero, dice tú, ¿cuándo ha pasado este hombre por allí, no? Para dejar huellas. Pues, en verdad, es que no ha pasado nunca. Pues, es que encima... Estaban pues
2: asfaltando es una, van una no, cera no. o algo, ¿no? Y pisó tío. no pisa usted. Mira que soy Jesucristo.
0: Bueno, oh, oh, la historia es, es bonita. Es preciosa. Y a, no, no, sí. Y, además, da pie a una película importante. Ahora, después lo vaya a ver. Eh, todo esto ocurre, ¿vale? Todo esto ocurre cuando San Pedro intenta eh, irse de Roma. Ustedes saben San Pedro, fue apresado en Roma. Eh, Nerón lo culpaba de haber incendiado la ciudad y tal, y le iban a dar matar Ile, pero más pronto que tarde. Llega un momento que dijo, escúchame, aquí lo liberaron de la cárcel así de extranjera y demás. Dice, yo me voy de aquí por pata, que den por culo esta gente. Y cuenta la leyenda. Que cuando se iba por la vía Apia de Roma, llegó de repente a un, a un punto en el que empieza a ver una aparición luminosa. Un ovni, algo no identificado, luminoso. Y de repente es así, se acerca un poquito más y parece como que reconoce la cara de Jesucristo. Y suelta la famosa frase... Domine Cuobadis. Ajá. Uh -huh. ¿Sabéis ya qué película narra todo esto? no? Obviamente. Domine Cuobadis ah, significa no, 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 no. Señor, ¿dónde vas? Y le contesta eso y dice He venido a Roman. <risa> 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 Una El en latín es <risa> Venido Roman Iterum Crucifigi. Que quiere decir que <risa> ah, Voy a Roman Vale, dice, voy a Roma para que me crucifiquen de nuevo. Otra vez voy a tener yo que ir a, a salvar a vosotros, porque tú no tienes los santos cojones de, de quedarte aquí y claro. pagar el precio que te vas a tener que pagar.
5: Y da la
6: cara, hombre, da la cara por mí, coño.
5: Yo sí, soy si San Pedro, para eso cobra, ya va que eres el <risa> lío como... de jefe.
0: Para eso lo cobras. Querer
6: enchufado, ¿no? <risa> si todo esto lo va a heredar tú. Ahí está.
0: Pues en ese momento se dice que San Pedro lo, lo entiende todo, ¿vale? Que, que dice, hostia, vale. Dice, me, me creo que me tengo que quedar aquí y pagar yo el pato, que esta vez me va a tocar a mí. Que este hombre ya ha pasado por ahí y no, no es plan. Y en ese momento es cuando se da marcha atrás y vuelve a Roma para... Al final se crucificado y además pide que lo crucifiquen boca abajo. Boca porque abajo, decía porque no que me no me era digno de morir como, como el
6: señor. Exacto, exacto.
0: Pues qué ocurre, que cuando él se da la vuelta, el señor... ¡pam! Se desvanece, agotás y aparezco a tu lado, pues agochas y desaparezco, y en la losa de mármol, donde se supone que estaba eso, se quedó la huella de los pies.
6: Pero entonces está en la vía apia. Se
0: dice que la original está en la, en una basílica que está muy cerquita, en San Sebastián Extramuro. O sea, sí que está en la, en la vía apia, ¿vale? Y ahí está esa piedrecita, donde se ven dos huellitas de un 43, 44 más o menos. O sea, que tenía buenas java el señor, pero que yo. Yo creo que, que a lo mejor es de la obra que cuando estuvo allí poniendo lo que tú dices, ¿no? No me pise el cemento cuando estaba húmedo, cabrón, fresco.
2: Puse una cudo allí en la obra ¿Ah, sí.
0: <risa> <risa> Aquí ha estado el suso. El suso. <risa> Pero dejaba su huella y se venera. Y y ganan, ganan su pastita las iglesias a, a cuenta de esto. Qué
2: bueno es. Que sí si ganan su pastita. Hemos dado
6: la vuelta por todo el mundo. es Que si Túnez, que si Jerusalén, que si Roma, no sé qué. Pero no hemos hablado de las reliquias que tenemos aquí en España. Y ojo, que no tenemos cosas de, de segunda categoría. No, no, aquí tenemos de lo gordo, ¿eh? De lo gordo, gordo. Mira, en la catedral de Valencia, ¿cuál creéis que podría ser la, la reliquia más gorda que tú digas? Hostia, es que eso sería el ya copón divino. el rabo. El copón divino, el santo grial. ¿En Valencia? Efectivamente. Sí. En Valencia está el santo bueno, cali. ¿Hay otro. Nada, nada, nada. No. Dicen que en 1960 hicieron un estudio que demostró en un altísimo grado que confirmaba la autenticidad de esta reliquia. Y lo, lo que siguen a, a, hoy en día achacando es que ningún estudio arqueológico posterior ha desmentido esa investigación. Y que es el único cáliz que ha resistido la crítica y la investigación histórica. De hecho, todos los papas que han pasado por Valencia han hecho la misa bendeciendo el, el vino en, eh, en ese santo copón. No, eh? no, no. Hombre, dime tú que tú eres papa. dice, yo me voy a tomar esta, me la tomo yo en el santo criado por si funciona.
4: Escúchame,
6: pero se, se han ido muriendo todos. O sea, que funcionaba mucho no no funcionado. Sí, pero el Papa aguantó hasta los tiros que le pegaba, ¿sabes? O sea, que lo mismo, algo funcionaba. Era Iron Man, el hijo de puta. Después tenemos el, otra de las, de las reliquias más famosas. Todo el mundo pensaría en la, la sábana santa, ¿verdad? De Turín. Claro. No, no, pero la sábana santa es una mierda. Nosotros tenemos en Oviedo el santo sudario. O sea, directamente esto era el paño que cubrió el rostro de Jesús. Sí, sí. Dicen que eh, los, los apóstoles recopilaron todas las reliquias de la pasión y que, entre ellas, pues Evidentemente estaba este sudario. Y que con la invasión de los persas en el siglo VII, que por eso es lo que decís, que de pronto todo el mundo empezaron a salir reliquias por todo el mundo, porque claro, salieron zumbando de Jerusalén porque llegaban los persas. Eh, lo pusieron a salvo este sudario en España. Y dice que han hecho un estudio y que coincide con la Sábana Santa de Turín. Y la Universidad Católica de Murcia dice que demostró que tenía las mismas heridas en el mismo rostro, que el, el tamaño del, de la persona que llevó la Sagrada, el, el santo sudario este Oviedo, coincide con el de la Sábana Santa de Turín.
2: Son iguales los dos. Mm -hmm.
6: El mismo falsificó una cosa, falsificó a la otra. Hay
2: constancia en el,
3: en el, en el tema,
6: que no, que
4: no está
3: mal, ¿no? Sí,
6: sí. Bueno, y después, otra de las míticas reliquias sería la cruz de Jesucristo. el Crucis, ¿no? ¿eh? Claro. El Linnum Crucis, el Linnum Crucis, efectivamente. Pues se conserva en el monasterio franciscano de Santo Toribio de Líbana, en Cantabria, y lleva allí 1200 años no lo hemos comentado durante el episodio pero una de las culpables de que tengamos tantísimas reliquias custodiadas durante tantos siglos eh, fue Santa Elena que era la madre del emperador del Constantino ¿qué dice usted? Constantino, que <risa> siempre muy feliz es que era Constantino pero me iba a dar todo <risa> el premio pues esta señora se dedicó a conservar Toda la reliquia de la pasión del señor Y una de ellas, evidentemente, fue la cruz Dicen que llegó a España en el siglo XVI Con los restos de Santo Toribio Bueno, que hay un montón de trozos Y si sumaran todos los trozos de cruz de la cruz Hay gente que se ha dedicado a investigarlo Entre ellos un arquitecto francés Que se llama Charles de Fleury Que dice que la cruz, cruz del crucifijo Por los restos que se han encontrado De otras crucificiones y tal Calculaban que sería un madero De unos 3 metros por 1,80 Y el espesor sería pues un listón De unos 12 por 5 más o menos, precisamente 12 por 5 centímetros En total calcula que ese volumen de madera serían unos 36.000 centímetros cúbicos de madera. Bueno, pues han hecho una recopilación de todos los lindos cruces que hay de reliquias por todo el mundo y un experto que se llama Michael Herseman, que es un periodista, además, un escritor experto en, este, en estos restos, ha sumado todos los fragmentos mayores de un centímetro cúbico y sumó 4.000 centímetros cúbicos. O sea, que todavía, eso es prácticamente el 10% de lo que debía de medir la cruz original. Vale, Aquí, la fasca más va,
0: ¿eh? El tontito este es el superador siempre.
5: <risa> <risa> que no sume 36.000 centímetros cúbicos no quiere decir que cualquier cacho de madera que tú aportes no, ahí pero, bella forma pero la, el, de la, cruz, el, el, ¿no?
6: la cuñalada siempre era dice que se suma todos los trozos de madera de la cruz que hay, dice que se, como si la cruz tuviera que ser del tamaño, y, y no es verdad, es una cuñada fantástico mm.
0: Escúchame, pero que digo yo que además de reliquias religiosas de la cristiandad, habrá algo fuera de esto, ¿no? Porque sí, sí. sí, sí.
6: De hecho, es que parece
3: que solo hay reliquias de, de la cristiandad, pero que va. O sea, esto es esto es muy común a casi todas las religiones, todas tienen su, sus cositas, pero es que incluso cosas de no religiones, cosas no religiosas, eh, que es lo voy a contar así unos unos cositas así rapidillas, ¿vale? Pero vamos, por salirnos un poco de, de la cristiandad. Para empezar, el incisivo de Buda. El incisivo, o sea, un diente de Buda, ¿no? Que dice que cuando lo incineraron a Buda cuando se murió, pues entre las cenizas apareció el diente así, ¿eh? Nada más un diente. Dijeron, coño, trae para acá. Y dicen que tenía poderes mágicos, que el que lo tuviera tendría derecho a gobernar, derecho divino. Dice que mide 2,5 centímetros, no está mal, ¿no? O sea, es un...
6: Increíble. En el grupo era el conejo. Estaba el negro, el, el peludo y el, el cabeza,
2: que era el de antes de Álvaro. El, el, cabeza? Cabeza, el cabeza. El cabeza. San Juan, el cabeza. San Juan. San Juan. Está en un templo
3: en Sri Lanka, que el templo se llama el Templo del Diente de Buda. No engañan a nadie. Luego, pues otro profeta así básico, ¿no? De la historia de la humanidad, como es Mahoma. Con Mahoma no tiene cojones. Oye, 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 pues, oye.
4: Oh, eh, eh, ahora sí, no, oh, no, el poca, eh, no, mejor, no lo meten oh, en fuego. Igual
3: que lo que has contado, Álvaro, de los pies de Jesucristo, pues resulta que hay un montón de huellas de, de Mahoma por ahí, casi donde, hay, donde del tío iba, que mira que fue a sitios ahí predicando
6: y tal. Menos a la montaña. <risa> es la vino, ¿no? eh,
3: entonces, pues, hay huellas en, en muchos en muchas partes del mundo. Entonces, bueno, pues hay varias en muchos museos y en muchos templos de Oriente y Medio, ¿no? Pero eh, hay una, digamos, como más importante, ¿no? Que está en el palacio de Topkapi en Estambul. Tienen una, una huella de estas eh, marcada, digamos, ¿no? Y además hay una carta guardada en una caja de oro, es manuscrita por el propio Mahoma, un poquito de tierra de su tumba así y tal, para decorar y tal varios pelos de su barba. Un completo. Eso, eso, eso Esto es un... no
0: está muy lejos de lo que yo decía antes de los pelos o los huevos de Jesucristo, que era lo único que faltaba. ¿eh? Sí, sí. Es un poquito sí, sí. de todo, ¿no?
3: Ahora vamos a pasar al tema no religioso, que es lo que más me ha llamado la atención vamos a hablar primero de Einstein este hombre falleció en el 1955 ¿no? y entonces el patólogo que estaba haciendo la autopsia que se llamaba Thomas Harvey, el tío cogió y sacó el cerebro y se lo llevó, este me lo quedo yo, pues se lo llevó lo metió en un tarro de cristal con fórmula y tal y se lo puso de adorno en la cocina, el pavo se lo llevó a su casa y lo tuvo en un estante de la, de la cocina haciendo adorno estamos hablando en 1955, pues en 1996, o sea, un porrón de años después, un periodista empezó a investigar dijo, coño, ¿dónde está el, el cerebro de este hombre? y lo localizó, se fue y le convenció de que se lo diera a la familia dijo ¡Eh,
0: <risa> ¿Es que para qué coño lo quiere tú y ¿no? con el, que, <risa> que lo tiene, ¿Tiene ahí, ahí al lado del de azúcar esto?
3: claro sí, mira hay una nieta de Einstein que sigue viva macho dáselo a ella y ella pues que haga lo que buenamente que se lo coma y... se
5: lo trasplante ah, sí. lo que quiera debe ser
3: dijo el tío, joder, ahora que estoy aquí haciendo la sopa. No, que sí, venga, va. Entonces lo metieron en un tupper y se recorrieron todo Estados Unidos en el coche para llevárselo a, a la señora, porque el periodista le dijo, vamos ya. O sea, no, no, que se lo mando por, por tipsa. No, no, no. Y entonces, no, que no te la, creo, ¿no? La, no, no, la mitad, que, yo pues, ve, que yo lo vea, que yo lo vea. Que yo lo vea y lo que hizo fue donarlo a la ciencia, porque dijo, pues yo qué sé, pues investigad esto a ver a ver qué tal. Y lo loncharon El caso <risas> es que la parte más, más grande está en el Museo Mutter de Filadelfia, lo tiene expuesto, lo puedes ver como la mitad. Toda la gente que ha investigado el cerebro resulta que es anatómica atómicamente distinto al resto de cerebros humanos conocidos, o sea, que tenía como malformaciones que dicen que puede ser que fuera lo que le diera este extra de inteligencia que tenía. que tenéis, Porque
5: ¿eh? 30 años metido en el bote de la galleta no voy a haber afectado. ¿no?
0: <risa> <risa> Qué bruto eres. Parece
3: ser que estaba bien bien conservado. Sigamos con otro... Con la pues vamos a, a otro tipo de... Bueno, una cosa que, que no es religión, pero un rollo político como es el comunismo, pues el comunismo también tiene sus reliquias. De hecho, es que el cerebro de Lenin, el cerebro se lo sacaron, ¿vale? Estamos hablando de la URSS en 1924. Lenin se muere, le momifican, le sacan el cerebro, obviamente, porque si no, qué asco, y lonchean el cerebro en 31.000 cortes. Uno ¿Cómo? para cada ruso, ¿no? Casi. Entonces, eh, ¿qué pasó? Que un tal Oscar Vogt fundó lo que se llamaba el Panteón de Cerebros, dentro del Instituto de Investigación Cerebral de Moscú. Y su idea era tener cerebros de gente eh, famosa o, o importante. Importante de la historia de la humanidad, pues ahí. Y entonces él dijo, pues el primero, el de Lenin. Voy a poner aquí, voy a coger una lonchita esa y cata crack, aquí lo tienes. ¿Pero qué pasó? Pues que este hombre, que era alemán, se llevó a Alemania el tarro, porque quería hacer sus investigaciones y tal, pero en el 45, en plena Segunda Guerra Mundial llegó Hitler y dijo, esto es una puta mierda tira esa mierda por ahí y, y le quitó todo el dinero que le estaba destinando a hacer sus investigaciones de cerebros comunistas, pues se lo se lo retiró. Y el caso es que los rusos, estamos hablando, en plena Segunda Guerra Mundial dijeron, oye, que nos hemos enterado que el cabrón del alemán este que se ha llevado el cerebro de Lenin allí, que se lo ha llevado Alemania, ¿cómo puede ser? Entonces montaron una operación con un comando para recuperar una operación de esta secreta con tipo película y con, imagino que habría pues uno que, era que fumaba y era un poco más listo Cristo, otro que era un poco más todo pero que hacía gracia.
5: Murdoch. El negro
3: que le daba miedo montarse en un avión.
6: El experto en explosivos. El guapete. El, guapete,
3: el, guapete. el para que lo mataran nada más llegar y así, pues ya no tal. O sea, pues eso, lo que suele mover en las películas. ¿no? Y nada, eh, lo recuperaron porque además tenían mucho miedo de que se lo llevaran los americanos y que hicieran cualquier barra basada con el cerebro de, de una persona muy importante como el Lenin. Pues ya se lo llevaron y lo tienen en, el, en este panteón de cerebros de Moscú, que actualmente existe. Y ahí está. Y bueno, ya para terminar, pues nos quedamos en, en Rusia, con otro personaje histórico muy importante, que era Grigori Yefimovich Rasputin, este monje misterioso y tal, que, que da para la vida de este hombre. Sí, casi para la un, vida y la muerte. un episodio él solo. La muerte da para un episodio. Expediente Rasputin, un episodio. A un ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues que este hombre tenía un rabo vamos, de, de, de aquí a Pamplona. O sea, <risa> debe ser una cosa... Tenía el
5: rabo de un burro, ¿vale?
3: <risa> sí, 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 sí. Dicen que era una auténtica barbaridad. O sea, una cosa loquísima. y Que estaba, o sea, que todas las mujeres que le conocían, que estaban muy contentas por, el, por la herramienta que tenía este señor entre las piernas y entonces claro, cuando lo mataron en 1916 dijeron este rabo no se puede quedar o sea, <risa> escúchame esto no se el, resto, comer.
0: el resto lo tiras por el bate si quieres pero el nabo córtalo ¿eh?
3: <risa> esto tiene que quedar esto no se puede comer los gusanos
1: ¿y también lo lonchearon? pues no hicieron un obelisco <risa>
3: Este pene, este penazo, fue cortado y conservado. Dice que era grueso y que medía 28,5 centímetros.
0: Pero eso, ¿eso cómo?
3: En reposo. Pero dicen que es que, que medía más. Lo que pasa es que una parte, cuando le cortaron, se metió para adentro. Eso pasa, eso pasa no, mucho. Aquí no lo pasó cuando vas a la playa y tal. El
6: frío, el frío.
3: Dicen que medía más de 40 centímetros, pero que una parte se metió para adentro y que otra parte se esfumó porque la mordió un perro. Oh, <risa> Tal cual.
0: Y aún así le sobraba 28 centímetros. En qué brutalidad,
3: tío. Buscad si queréis una foto en internet porque es una cosa bastante qué Es lo
2: que hay que buscar Enrique es Rabo Rasputín o.
3: N. Rasputín, sí, o sea, Y bueno, si lo queréis visitar y queréis ir de peregrinación, pues en el Museo de Arte Erótico de San Petersburgo, allí está expuesto y ahí está. <risa> Qué pasa, hombre. Antes nos has dicho que te había costado, ¿no? Con el tema del portugués y tal.
1: Me ha costado. He tenido que abrir el espectro muchísimo. ¿no? El
3: espectro. Y el Amsterdam. <risa>
1: el espectro el otro y, el Commodore bueno bueno el último freestyle de Twiff salió bastante bien no pero no es freestyle ¿eh? y, y el otro tampoco era freestyle lo digo y lo mantengo aunque aquí me, me han permitido un, uno que lo voy a poner porque me sale de, de allí. del nabo de Cristo
2: del santo prepucio del santo prepucio muy, <risa> muy bien pues dale caña venga
1: venga vamos con el primero de arroba Scat. Tu abuela se la dio a mi madre. Mi madre me la dio a mí y ahora yo te la doy a ti. ¿El qué? ¿Una reliquia o no este tiempo? No, la abraza. <risa> Venga, vamos con el siguiente de arroba hanky solo. Uno de los actores más importantes de la antigüedad fue, sin duda, Fenicio del Toro. <risa> Venga, el siguiente de arroba herpali. Ni el milagro de Fátima, ni quién acabó con Kennedy, ni la sábana santa. Para mí, sin lugar a duda el mayor misterio de la historia es cómo entran a mear cuatro mujeres vestidas de flamenca en un baño de dos metros cuadrados. Me llaman el lechugazo. Estamos hartos de verlo en la feria y no sé cómo lo hacen. Venga, El siguiente es de arroba baruch Curiosidad de los pueblos de la antigüedad los que peor lo pasaron económicamente fueron los tartiezos oh, 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 oh. <risa> y ese no estaba escrito cuando hicimos el de los tiesos pues no sé venga el siguiente de arroba don diaza que habla también de, de una importante reliquia dice el condón de mi cartera ha conocido tres renovaciones de DNI <risa> <risa> es una reliquia es una reliquia no, tiene que crujir cuando lo abra. Venga, el siguiente de arroba el terremotillo. ¿Quiere empeñar o vender? Vender. ¿Esto es una persona? Es una reliquia. ¿Es su suegra? Es Vintage. No
2: aceptamos personas. ¡Se la regalo! <risa> Le ha ido, ido cambiando la voz a arrepentiente, sí, Le ha ido o sea, mutando la sí, boca sí, cuando sí, me va sí. el tweet. La ha empatizado, ha empatizado. Venga,
1: el siguiente de arroba el percutivo. La sábana santa de Turín está expuesta porque es bajera en no el cojones de doblada.
2: <risa>
1: Venga, el siguiente de arroba Padre Anchoados. Dice. ¿Qué tal te ha salido la figura de cera de Jesucristo? Se lo he clavado, macho. <risa> Venga, el siguiente de arroba señor Calel. Es un hito histórico. He conseguido descifrar la ecuación cuántica y mediante esta vieja radio estamos escuchando al mismísimo Jesucristo hablando en arameo. ¿Y puede oírnos él a nosotros? Apretando este botón, señor. ¡Habla en español, hijo de puta! <risa>
4: cristiano que
1: también le podía haber dicho <risa> cristiano sí. bueno, y este es este que viene ahora el que meto porque me salen los huevos ¿vale? que es de arroba formalito él bienvenido a Ruedas Martínez tenemos ruedas de la mejor calidad a los precios más competitivos oiga ¿y tienen detractores? imposible amigo a todo el mundo le gustan las ruedas
4: <risa> madre <risa> Pero, pero yo quiero una
5: explicación. ¿Por qué? <risa> pero cuál es la O sea.
6: <risa> Rafa, porque hay, hay detractores de la reliquia religiosa. Ah, entonces, ah no, no hay, que, hay, que hay, te he dicho que
1: este no tiene nada que ver, que este me porque me salen los huevos. Me entiendo, ¿no? ¿Sabes? Es que ya te digo, es que he tenido que poner internet boca abajo tres o cuatro veces y este me ha salido por ahí y digo, hostia, este, este, que me he descojonado. Está, muy bien, muy bien, buenísimo. Me ha encantado. Pues ya que estaba, podía haber metido el del jamón otra vez, tío. No, 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 no. Sí, pues es un tuit Reliquia, podía haberlo usado. Un Reliquia, un tuit totalmente Reliquia, sí señor. Bueno, pues hasta aquí lo estoy... Pues una maravilla.
3: Bueno, señores, pues vamos a ir despidiéndonos ya y hasta la siguiente. Así que, venga, Rafa.
5: Yo, después de escucharos, me voy a poner a documentarme y a estudiar un poquito más porque tengo la ligera sospecha de que lo de la Reliquia es un... Aún... Mentira todo, hombre, ¿eh? que no me creo nada. No, 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 que, que no tiene fe,
6: que no tiene si fe, vas? gafa, que no tiene fe. No, no, hombre de que poca no vuela, Que no
3: que es, es un descreído.
2: Ya contaré. Bueno, boza. ¿Qué pasa, Enrique? ¿Ya?
3: Que no vaya así.
2: Bueno, bueno, yo hoy no tengo frase. O sea, caballito respira tranquilo. Que he buscado frase, Con frase sobre religión, me que se lea mierda. O sea, que digo, mira. Hoy digo, buenas noches, que descanséis, que lo paséis bien. Y hasta mañana, chicos. Bueno. Caballito.
6: Bueno, de frase de reliquia es muy complicado, pero como el episodio de hoy os he dicho varias veces que hay que tener fe, que hay que rezar, que hay que creer en Dios, me voy a despedir con una frase de San Agustín. Y esta frase seguro que vuestra abuela os lo dijo. Reza como si todo dependiera de Dios y trabaja como si todo dependiera de ti. Mm -hmm.
3: Muy bien, muy bien. La
0: nos hemos dejado por el camino porque no daba tiempo a más. El cordón umbilical, eh, la pluma del Espíritu Santo, del Arcángel. Pero yo con lo que me quedo es con las monedas de Judas, que de 30 se convirtieron en 460 monedas que hay por ahí repartidas. Y yo quiero saber eso, cómo se hace.
3: daría <risa> en cambio. Ver, pues, y día para una serie y ya todo, ver. ¿eh? Caprián.
1: Pues yo me estoy acordando que yo en verdad, yo tengo una reliquia en mi casa. Sí,
6: ¿Más cortina?
4: Del Betis, del más Gordillo? cortina. No, no, no. no. <risa> es verdad, la cortina. No, Esa no, verdad
1: bueno, no. en, en mi casa no, en casa, en casa de mi madre. Que tengo un mundo bético de, los años, de principios de los años 80 con un autógrafo de Rafael Gordillo. Oh, madre mía. Por favor, <risa> si eso no es una reliquia <risa> que venga Dios no, es vea es que, eso, eso es, es verídico que, eso no es, es que eso sí es una reliquia no, eso sí es una reliquia <ríe> eso eso se lo se lo dejaré en vida a mis hijos yo tengo una foto mía con pelo <ríe> superador <ríe> falta <así> decir con melena <ríe> Bueno señores, pues
3: nada, recordad nuestro Twitter Planeta Cunao, nuestra web planetacunao.com y nuestro grupo de telegram telegram.planetacunao.com. Y si nos queréis echar una mano económicamente hablando, pues dos opciones, tienda.planetacunao.com, nuestra tienda de camisetas con diseños exclusivos y amazon.planetacunao.com. Si compráis en Amazon y entráis por ahí, pues a vosotros os va a dar igual, nos van a curar más, pero nosotros de vez en cuando algo nos dejan caer. Así que venga, hasta la próxima Adiós, Adiós.
5: Adiós.
6: La SEU, que es la catedral de, de, de Aida, que está subida allí en lo alto de una loma. Está muy chulo de, de ver desde lejos. Y ese día que estuve allí, era el día que se presentó Ciudadanos. Y lo hicieron al lado de la catedral. Y voy con mi, <risa> y mi mujer <risa> y enseguida llega una chica, nos da una gorra a cada uno. Digo, ¿una gorra por entrar a una catedral? Y era una gorra de Ciudadanos. Y nos dieron pines, bufandes. Digo, ¿esto qué? ¿Esto qué? Pues bueno, un montón de merchandising gratis. ¿Y de dónde sea? ¿De qué delegación venís? Y no, no, si venimos turismo. Ah, perdona. Y nos quitó la gorra y se fue la
4: tía. <risa>